0: Früher gab es in jeder Grundschulklasse vielleicht ein, zwei Schüler, die eine Brille trugen und deshalb als Brillenschlange gehänselt wurden. Heute hingegen gehört es zum gewohnten Klassenbild, dass ein Drittel der Schüler eine Brille trägt. In Europa wenigstens. In Asien sind es bereits 90 Prozent der Jugendlichen, die kurzsichtig sind. Warum diese Entwicklung in den letzten Jahren so rasant voranschreitet, das weiß mein Studiogeist Philipp Überbacher. Der Facharzt für Augenheilkunde in Bozen wird heute Abend dazu in Schlanders referieren im Rahmen der Gesundheitsgespräche der City-Klinik Bozen. Schön, dass Sie zu uns im Studio gekommen sind, Gerne. Herr Überbacher. Wir haben es gehört, die wachsende Kurzsichtigkeit ist eindeutig eine Krankheit unserer Moderne. Was passiert denn mit dem Kinderauge, das zu viel auf Tablet und Smartphone fokussiert ist?
1: Also Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Kinderauge bis zum 15. Lebensjahr das größte Wachstum mitmacht. Wenn jetzt ein Kinderauge gefordert ist und viel in der Nähe fokussiert beziehungsweise in geschlossenen Räumen äh, sich das Kind verbringt, so kann dieses Auge ein zusätzliches Längenwachstum äh, machen. Und Länge bei einem Auge bedeutet Kurzsichtigkeit.
0: Wie kann man dieses Wachstum stoppen oder einbremsen? Was kann man da dagegen tun?
1: Also die beste Prävention ist äh, gleichzeitig der simpelste Ratschlag oder der scheinbar banalste Ratschlag. Der, bedeutet, der lautet, äh, raus ins Freie. Die Kinder sollten so viel Zeit wie möglich im Freien verbringen, bei Tageslicht verbringen. Das ist so die beste Prävention, die man machen kann.
0: Warum Tageslicht?
1: Da dort... Äh, die Lichteinheit, also Lichtstärke, viel, viel intensiver ist als in geschlossenen Räumen. In geschlossenen Räumen ist die Beleuchtungsstärke, liegt bei 500 Lux, während das Tageslicht 10.000 Lux hat.
0: Es gibt ja auch eine neue Methode, jetzt in Asien getestet, haben Sie mir erzählt, nämlich mhm. Augentropfen.
1: Genau, sogenannte Atropintropfen, äh, Atropa belladonna, kennt der eine oder andere vielleicht, äh, das ist so ein, ein Mittel, welches die Pupille erweitert. Und da hat man in großen klinischen Studien im As asiatischen Raum gesehen, dass durch regelmäßige Einnahme von diesen Tropfen äh, sehr dünn, also äh, sehr wenig dosiert, dieses Längenwachstum eingeschränkt werden kann. Allerdings äh, muss, müssen diese Tropfen bis zum 21. Lebensjahr jeden Tag abends immer gegeben werden.
0: Da ist es natürlich besser, man geht viel ins Freie oder schaut immer wieder in die Ferne.
1: Was eher gesünder wäre. Und
0: man ja. reduziert die Zeit am Tablet oder am Handy. Gibt es da konkrete Empfehlungen für Eltern in, in Stunden ausgedrückt?
1: Naja, grundsätzlich sagt man, dass zwei Stunden täglich im Freien das Risiko, eine Kurzsichtigkeit äh, zu generieren, äh, auf die Hälfte beschränkt wird.
0: In welchem Alter? Denn die Jugendlichen sind da nicht mehr so viel im Freien?
1: Naja, das Problem ist, dass, dass diese, diese zum einen der Leistungsdruck in der Schule immer mehr zunimmt und dass natürlich auch der Konsum von Unterhaltungselektronik immer mehr wird. Ähm, die Jugendlichen oder die Kinder äh, beginnen schon viel früher mit den Handys äh, und dementsprechend verschärft sich dieses ganze Problem.
0: Also Sie als äh, Augenarzt empfehlen den Eltern möglichst spät Kinder? Auf alle
1: Fälle. Ja, das Handy, spät, das
0: Tablet zu erlauben?
1: Möglichst spät und dann versuchen, das auch einzuschränken untertags.
0: Kurzsichtigkeit kann ja auch noch mit 30 auftreten, wenn man zu viel am Handy arbeitet.
1: ja. ja. Durchaus, also das, man ist eigentlich nie davor geschützt, äh, im Laufe des Lebens nochmal einen Schub äh, an den ähm, Augapfel zu bekommen. Das kann mit dem 30. Lebensjahr eintreten oder auch noch mit dem 50. Lebensjahr. Und nachdem so gut wie jeder oder ein Großteil der Bevölkerung inzwischen am Arbeitsplatz auch einen PC hat, äh, ist das natürlich ein Problem, das äh, ja, bis ins, ins mittlere Alter geht.
0: Gibt es da Ratschläge, wenn man am PC arbeitet, dass man aber einer gewissen Zeit immer wieder in die Ferne blickt oder aufsteht und was anderes tut?
1: Ja, auch hier wäre es ratsam, immer und wieder mal Pausen einzulegen. Idealerweise alle halbe Stunde, alle halben Stunden für ein paar Minuten eine Pause, äh, am besten äh, zum Fenster gehen und den Blick in die Ferne schweifen lassen, was natürlich in der Realität relativ schwierig zu handhaben ist.
0: Noch besser das Fenster öffnen und sich von der Noch Sonne besser. bescheinen zu genau. lassen.
1: Genau, es ist gesund, frische Luft.
0: Es geht ja nicht nur um das Tragen einer Brille, sondern stark kurzsichtige Menschen leiden unter Kopfschmerzen und manchmal auch unter Konzentrationsstörungen, wenn sie eben stark kurzsichtig sind. Welche Probleme können da erschwerend dazukommen?
1: Naja, wie Sie schon erwähnt haben, Konzentrationsschwächen, Kopfschmerzen, Haltungsstörungen, äh, der Körper verkrampft äh, vor dem PC, weil man sich konzentriert, ein scharfes Bild einzustellen. Das sind natürlich alles so eine Art, äh, wenn man will, ähm, Zivilisationskrankheiten, die vom Auge ausgehen können. Dementsprechend wichtig ist es natürlich regelmäßig, äh, die Augen zu kontrollieren, um zu sehen, brauche ich eine Brille, beziehungsweise ist meine Brille noch richtig eingestellt.
0: Herr Überbacher, was halten Sie als Augenarzt persönlich von Augenübungen? Es gibt ja genügend Bücher über dieses Thema.
1: Ja, Augenübungen, da gibt es keine Studienlagen, beziehungsweise es gibt Studienlagen dazu, aber die besagen allesamt, dass Augenübungen nichts bringen. Nichts bringen. Also, naja, es ist irgendwo, wenn man will, vergeudete Zeit.
0: Es gibt diejenigen, die sagen, mir bringt's was, wahrscheinlich äh, weil sie einfach äh, immer wieder in die Ferne blicken. Naja, also, natürlich der Blick in der Ferne,
1: wenn man so will, ist auch eine Art Augentraining, die dann auch was bringt. Ja, aber ansonsten sich eine Brille wegtrainieren, das funktioniert nicht.
0: Wer schlecht sieht, braucht entweder Brillen, es gibt natürlich auch Linsen und manche entscheiden sich zu einer Laseroperation. Äh, da wird der Augapfel entsprechend geformt. Das ist ja nicht ganz billig, aber mittlerweile risikofrei. Äh, gibt es auch Fälle, wo nicht gelasert wird?
1: Ja, natürlich, die gibt es auch, ähm, weil sie risikofrei angesprochen haben. Man muss da äh, immer sehr genaue Voruntersuchungen machen, wo man sieht, äh, spricht von anatomischen von den anatomischen Gegebenheiten nichts gegen das Lasern, beziehungsweise ist die Hornhaut dick genug, stabil genug. Wenn man dann sieht, dass diese ganzen Parameter positiv sind, dann kann man risikofrei lesen. Es gibt natürlich auch Fälle bei starken Diabetikern oder bei hohen Kurzsichtigkeiten über 10 Dioptrien, wo man einfach nicht lesen kann.
0: Kurzsichtigkeit ist also eine Krankheit der Smartphone-Generation. Doch man kann durchaus vorbeugen, indem man immer wieder einen Blick in die Ferne schweifen lässt und auf gutes Licht Wert legt. Danke, Herr Überbacher, für Ihre Tipps. Der Facharzt für Augenheilkunde Philipp Überbacher wird heute Abend im Rahmen der Gesundheitsgespräche in der Mittelschule Schlanders dieses Thema noch vertiefen. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und ist kostenlos.